0: Olá, aqui é Dei Andriotti, do canal Estudando Tarô, e hoje os meus, as minhas queridas cobaias, os meus queridos cobaias serão os aniversariantes do dia 22 de dezembro. Eu falo cobaias porque, Porque eu comecei a ler tarô, eu comecei a estudar tarô há pouco tempo, e eu já li tarô para mim, incansáveis vezes, já li tarô para toda a minha família, minhas filhas, até meus cachorros, meus, minha mãe, meus amigos... E agora eu não tenho mais para quem ler tarô. E eu preciso continuar lendo, porque faz parte né, do aprendizado. A gente ler todos os dias, refletir sobre as cartas, refletir sobre aqueles arquétipos, para que o nosso inconsciente aprenda a falar essa linguagem com o nosso consciente. Então eu tenho que ler o tarô todos os dias. E aí eu escolhi esse caminho de fazer a leitura dos aniversariantes. Assim, eu treino e ajudo vocês é, a encontrar os seus próprios caminhos, quem sabe, talvez... Então, vamos lá para a leitura. Hoje eu vou fazer a leitura com o tarô de Marcélia, esclarecido pelo tarô Giovanni Vaqueta. A primeira carta que eu vou tirar para vocês é a carta do ciclo que se encerra. São então, os aniversariantes de 22 de dezembro, a carta do ciclo está sendo encerrada, vários aniversariantes de 22 de dezembro, os espíritos do tarô, os guias, os anjos. Opa, pulou a estrela. Agora eu vou tirar a carta para o próximo ciclo, o ciclo que se inicia com esse aniversário de vocês agora, dia 22 de dezembro. estaria dia 22 de dezembro, carta para o novo ciclo, uma carta que resuma esse novo ciclo, que eles estão começando agora, no dia 22 de dezembro. Uau, o mundo! Agora eu vou tirar uma carta com o conselho dos arcanos. Opa, já caiu um monte aqui, calma, 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 volta, volta para o baralho, é muita coisa. O conselho dos arcanos para os aniversariantes de 22 de dezembro. O conselho dos arcanos para os aniversariantes de 22 de dezembro. Três de espadas. E agora, as novas oportunidades, o resultado, né? o futuro. O que será esse novo ciclo para os aniversariantes de 22 de dezembro? O pendurado. No fundo do baralho, que representa você neste momento, nós temos o valete de ouros. Agora eu vou pedir esclarecimento dessas cartas para de o tarô de Vaqueta. tarô de Vaqueta, para quem não sabe, é um tarô que foi desenhado pelo pintor e escultor Giovanni Vaqueta no final do século XIX, em 1893. Ele é um tarô bem diferente dos, dos que a gente costuma ver por aí. Época que ele foi lançado em 1893, foi um período anterior aí aos tarôs do sistema RWS Rider Waite-Smith. Então ele não é um tarô RWS, também não é um tarô de Marcella. Eu tenho um estudo dele aí, que eu publiquei o áudio desse, estúdio, desse estudo aqui no. Nesse canal, mas vocês precisam ver o vídeo, né? O vídeo tá lá no, no YouTube, no canal Sebo Sonoro. youtube.com.br/sebo Sonoro. Eu vou pedir aqui pro tarô do Giovanni Vaqueta esclarecer a carta do ciclo que se encerra, que é a carta da estrela Cavalo de Copas. Agora eu vou pedir para que ele. Opa, já caiu uma aqui. Esclareça, né? A carta, o Mundo, que é o desafio do novo ciclo, nove de paus. E agora aqui, Conselho dos Arcanos, esclarecimento, por favor, da carta três de espadas, o Eremita. E aqui, no futuro, novas oportunidades. Esclarecimento, por favor, do pendurado para os aniversariantes de 22 de dezembro. Quatro de ouros. No fundo desse baralho, nós temos sete de copas. Vou pedir um minutinho para vocês, para eu me concentrar para a leitura, e eu já volto. Vamos lá, então. Aqui é o ciclo que se encerrou, né? apareceu a carta da estrela. A estrela é aquela carta da, da purificação, né? dos grandes sentimentos, da, do, da purificação da alma, da purificação do espírito. Ela está derrubando né as águas amargas, é, um jarro dentro de águas contidas, o outro jarro no chão, o que significa que alguns sentimentos ela vai guardar no fundo da alma e outros ela está simplesmente dispensando. A figura dessa caeta se apresenta nua porque ela está purificada e ela está sob a luz das estrelas. As estrelas são o guia na noite escura da alma, né? São o guia que ajudaram essa personagem a encontrar o seu caminho e a se purificar. Atrás dela tem um pássaro que representa o renascimento, né? representa o ressurgimento da sua alma, agora de forma purificada. Esse pássaro geralmente é representado pela fênix. Também tem uma árvore que representa a árvore da vida. E outra árvore né, que pode representar aqui a árvore da morte, nós não sabemos. Uh, a estrela ela é a carta da esperança, né? ela significa esperança, ela significa um renascer, um renascimento. E ela está acompanhada, esclarecida aqui, pelo cavalo de copas. O que me, me dá a pista né, de que você, aniversariante de 22 de dezembro, você que está precisando ouvir esse podcast, porque tem muitos aniversariantes que vão falar Ah, dei, mas essa leitura que você fez não bateu com a minha vida. É, pé Acontece, afinal de contas, eu estou fazendo uma leitura coletiva. Quantos são os aniversariantes de 22 de dezembro que existem no Brasil? Então, não, essa leitura, obviamente, não vai bater para todo mundo, vai bater para quem precisa dela, né? Ah, o cavalo de copas, ele geralmente, ele é um, um, um personagem que vem e vai na nossa vida. É um, um, um personagem que a gente costuma dizer, são aqueles amores né, que aparecem e vão embora. Aqueles amores que não ficam. Aqueles amores que despertam a nossa paixão Porque o cavalo de copas Ele é um apaixonado Ele é um sedutor Ele é algo, mais, algo além de um aprendiz né, da, da, Das artes do amor Ele já é alguém que tem Alguma experiência nas artes do amor E ele traz essas artes Ele traz essa paixão Ele traz esse amor pra gente E vai embora <risos> né? E aí o que, que acontece Quando o cavalo de copas Aparece, né? Geralmente é um amor que você teve um, Despertou a sua paixão enormemente Você ficou totalmente apaixonado Ou apaixonada E essa pessoa foi embora né? De, por algum motivo é, Às vezes até sem motivo Às vezes as pessoas simplesmente se afastam Porque tem medo da paixão, tem medo do amor E aí o que sobrou Foram os sofrimentos Da alma, a tristeza né? Que você teve que ficar remoendo Nesse último ciclo até você purificar a sua alma dessas dores, dessas tristezas. Quando a estrela aparece, é sinal de que você já passou pelo pior. Né? Você já passou pelo pior e agora você vai enfrentar, a partir de agora, né? a partir desse novo novo ciclo, um novo ciclo. Tanto é que saiu a carta Mundo, o que significa justamente isso. O mundo, né? a carta Mundo, é a carta da completude. É quando você completa alguma coisa, né? você completa um ciclo na sua vida... E você recomeça esse ciclo do zero, por isso que ela tem inclusive esse formato assim de zero, né? Você re... você completou um ciclo na sua vida. Esse amor que se foi e que te deixou triste e, e, e que você trabalhou nessa né, tristeza esse ano todo para conseguir se libertar, ele encerrou um ciclo na sua vida. Ele não foi em vão. Ele veio para te ensinar alguma coisa e você aprendeu. Porque a carta da estrela não sai à toa. Ela sai quando essa pessoa está guiada, abençoada pelo Espírito. Né? e agora você tem o mundo todo pela frente, você come... vai começar do zero, vai começar tudo de novo. Mas pense, começar do zero e começar tudo de novo não é uma coisa assim tão ruim, vai? Opa, eu tô tomando uma cervejinha porque eu tô gravando isso no domingo, então eu posso, tá? Mas eu ainda não tô bebendo, dessa é primeira cerveja, ok? Então pode confiar na minha leitura. Pois bem, eu ia dizendo que você completou um ciclo. E agora você está reiniciando o outro. E reiniciar nem sempre é uma coisa ruim. Às vezes a gente acha, poxa, começar tudo de novo, do zero, que sabe. É? Dá uma certa canseira, uma preguiça de fazer tudo de novo. Porém, pense o seguinte, quando você tem uma chance de começar tudo de novo, você tem a chance de não cometer os mesmos erros novamente. Né? E aqui para esclarecer a carta Mundo, saiu a carta Nove de Paus. Nove de Paus é, é quase que uma completude, né? A carta nove de pausa aqui no Vaqueta, ela está representada por uma, um órgão, um, um órgão piano, né? Um órgão musical, e uma inscrição, Dolce Auditum, que me dá a seguinte, é, me traz a segui o seguinte insight, né? essa é uma carta que você tem que ter uma certa paciência, porque o, o melhor ainda não chegou, o melhor é o concerto musical que ainda não começou, então você tem que ter uma certa paciência, esperar o concerto começar. Pra você poder poder é, desfrutar o prazer de de fazer parte dessa obra de arte que é você mesmo, você é uma obra de arte da natureza, mas você tem que se dar o tempo necessário para desfrutar os prazeres, então você completou um ciclo, está começando outro, oxa, mas eu ainda estou sofrendo um pouco ainda pelo amor perdido, sim, a carta da estrela está aqui dizendo que você está sendo curado, você está purgando os seus sentimentos é, amargos Está purificando a sua alma Está encontrando novas esperanças Está olhando né, para as estrelas Está desejando algo né? Desejando Sob uma estrela E isso vai ser te dado O que você precisa é de um pouco de paciência Esse ciclo está começando E essa paciência inclui também saber ouvir Ouvir as pessoas Ouvir os conselhos Ouvir os amigos, aqueles que você sabe que te amam De verdade, certo? Uh, e ouvir a si mesmo, que esse é o Conselho dos Arcanos. Aqui no Conselho dos Arcanos está a Carta Três de Espadas. A Carta Três de Espadas é uma carta de ruptura. Ela é uma carta, aqui no Baralho de Marcelo ela é uma carta de ruptura. Se antes você tinha o é, um encontro de duas almas, por mais conflituoso que fosse, elas estavam encontradas no Dois de Espadas. O Três de Espadas é uma espada a mais, que está ali rompendo esse encontro. Então é uma carta de ruptura, ela veio para cortar pela raiz, Qualquer coisa que você estivesse ali acalentando, isso traz muito sofrimento. Por isso, aqui, a carta né, do 7, do, do né, do, do, desculpa, do arcano 17, a estrela. E o cavalo de copas aqui me indica que você está assim por uma pessoa. Uma pessoa que veio e foi embora na sua vida. Ah, o nove de paus é uma carta que diz, olha, nesse novo ciclo você vai aprender a ter paciência e a ouvir. Então, talvez esse cavalo de copas tenha ido embora porque você não soube escutar, não soube ter paciência. Talvez você tenha ido com muita ansiedade para esse relacionamento. Pode ser um relacionamento de amizade, tá? Não precisa necessariamente ser de amor. Pode ser um relacionamento de amizade. Ou alguma outra coisa que te trouxe uma paixão imensa e depois te deixou decepcionado. Sei lá, algum projeto que não deu certo, algum emprego que não deu certo. Mas, geralmente, geralmente, quando sai esse conjunto de cartas aqui, é uma paixão. Então aqui o, o, o três de espadas está dizendo o seguinte, você sofreu muito com essa ruptura e o ermitão que está esclarecendo essa carta, ele aconselha você a voltar os olhos para si mesmo, volte-se para si mesmo, né? volte-se para a sua alma, tente, tente dominar o seu ego com meditações e descobrir dentro de você o que veio antes do ego. Eu costumo dizer para as pessoas uh, que não entendem muito bem o que é o ego, né? não sabem essa diferença entre aquilo que é o ego e aquilo que é o eu, né? o, o eu verdadeiro. Quando você nasceu, você já nasceu com alguns traços característicos seus. Tem criança que é mais dorminhoca, tem criança que é mais ativa, tem criança que é mais curiosa, tem criança que é mais tranquilo. Esse é o eu verdadeiro dela. Isso é o que veio antes do ego. O ego é quando você começa a domar, o seu cérebro, que é o seu computador pessoal para fazer as suas contabilidades, os seus cálculos, os seus planejamentos. O cérebro, ele não é você. Ele é só uma forma, um, um órgão aí que é, que, né, que é uma forma de você dominar é, o mundo. Ele é um computador pessoal seu, que está dentro da sua cabeça. Você veio antes dele. Você veio antes da, é, da doma do cérebro, né? Só que o cérebro, ele tem a seguinte característica. Ele costuma dominar o seu eu, ele passa a estar no controle, então você perde o controle do seu cérebro e o seu cérebro assume o controle de você, se você falar isso para um neurocientista ele vai dar risada, ele vai dizer, ó, oh, todos os pensamentos nascem do cérebro, é, tudo, tudo, tudo é comandado pelo cérebro, então ele de fato ele comanda você, mas todos os, os meditadores aí disciplinados, inclusive das tradições mais antigas da humanidade, né, que vem lá de trás, lá do fim dos tempos, é, do, ou melhor, do começo dos tempos, é, eles dizem que não, que você tem um eu que está separado do seu ego e que controla o seu cérebro. É ele que diz para o seu cérebro o que ele tem que fazer. Né? Tirando, é claro, aquelas atividades automáticas que o cérebro faz, existe um, um, um outro eu dentro de você que independe desses cálculos, que é a, que é o ego, né que é o, a, a, o, o que os psicanalistas chamam de ego, uh, alguns dizem que é o coração, né o coração é a sede do seu eu verdadeiro, então voltar-se para dentro é você ficar em silêncio, tentar separar aquilo que você está sentindo no seu coração daquilo que você está pensando. Então procure aí a meditação, procure saber mais sobre meditação, volte os seus olhos para si mesmo, porque você ainda está sofrendo. E você precisa aprender a, a ter uma certa disciplina para ouvir a si mesmo. é né? Esse é o conselho do arcano. Para você não sofrer esse, esse, nesse novo ciclo, para você realmente iniciar um novo ciclo, onde você vai, vai produzir, onde você vai... É, prosperar você precisa aprender essa lição de ouvir a si mesmo, né? de domar o seu ego, de ouvir a si mesmo, e de ouvir aos outros, ouvir aos bons conselhos. né ah, Aqui no, no, no futuro, nas novas oportunidades, aparece o pendurado. O que, que é o pendurado? O pendurado é um sujeito que está numa situação de sacrifício. Tem muita gente que tem medo dessa carta, porque fala, poxa, pendurado, enforcado, né quer dizer que eu estou... Tô... Eu estou presa, eu tô em sacrifício. Esse sacrifício não há nada que eu possa fazer para me libertar dele. Isso é uma coisa do destino. Né? O destino trouxe essa situação. Ah, mais um golinho. O destino trouxe essa situação. Não é o seu livre-arbítrio. Você não vai conseguir se soltar, se libertar desse sacrifício sozinho. Ou sozinha. Né? Porque o destino te trouxe isso. Esse sacrifício ele pode estar relacionado com O Covid. Essa carta tem saído muito nas minhas leituras para os amigos que estão precisando é, voltar a trabalhar. estão precis... Alguns estão até trabalhando, mas o trabalho não prospera, não frutifica, porque o Covid realmente afetou o mundo todo. Né? E essa carta sai muito para essas pessoas. Olha, você está preso nesse sacrifício. Sai também, por exemplo, para mim, quando eu leio para mim mesma, eu falo, poxa, eu estou querendo iniciar um projeto novo, como é que vai ser esse projeto? E pá, o pendurado. Por quê? Porque eu tenho duas filhas pequenas e eu estou numa fase agora que eu preciso... Nutrilas, eu preciso cuidar delas. Não é a fase para eu sair por aí arrumando problemas e trabalhos. É a fase do sacrifício. Eu preciso sacrificar o meu ego e o meu desejo né, em, em favor delas. E aqui nós temos o Quatro de Ouros. O Quatro de Ouros, ele é uma carta é, no, no Tarot de Rider-Waite-Smith. Ele é uma carta de centralização. Ele é uma carta de estabilidade financeira, ele é uma carta até de ganância, né? Porque a pessoa está toda centrada ali em torno dos seus bens materiais, em torno daquilo que ela materializou na vida. No tarô de vaqueta, o quatro de ouros, ele tem um caráter mais celebratório, mais, mais familiar mesmo, né? Você materializou alguma coisa... É, que te trouxe uma certa estabilidade e te traz é, prazer, te traz é, uma celebração, digamos. Né? É, você celebra a vida quando você está ali junto com a sua família, ou quando você está ali no seu trabalho, ou quando você está ali naquilo que você mais gosta de materializar. Essa carta ela está esclarecendo pendurado, dizendo, olha, você está preso nisso, você está preso nessa materialização. Eu imagino que isso aqui é um trabalho. Né? tá me passando essa sensação de que esse trabalho que sempre foi produtivo que te proporcionou todos os seus os seus é, bons frutos né Todo, toda a sua prosperidade nesse ano que vai começar ele vai se tornar uma espécie de sacrifício ou você vai sacrificar o seu trabalho para continuar na sua vida é, no, nos seus novos projetos para continuar é, na sua, no seu novo ciclo ou ele vai te ou esse trabalho vai te exigir um sacrifício, é, que vai te tirar das outras áreas da vida. Né? Ou ainda, né, para você é, suportar o sacrifício dessa dor, dessa perda, que ainda está sendo curada, é, centralize-se no seu trabalho. É um desses três aspectos aí que eu consigo é, tirar dessa leitura. Eu vou tentar esclarecer mais uma vez, vou pedir mais um esclarecimento para o pendurado e para o quatro de ouros os aniversários antes de 22 de dezembro por favor mais um esclarecimento do 4 de ouros pendurado para ver se a gente encontra qual é o verdadeiro sentido aqui dessa, dessas cartas Olha, saiu aqui o Cinco de Copas. Realmente, o Cinco de Copas é uma carta de tristeza, né? uma carta de sofrimento, é uma carta de arrependimento, é uma carta de luto. Né? Então, esse luto, esse sofrimento, ele tem a ver, com certeza, com o sacrifício que você está fazendo. E esse sacrifício tem a ver né, com aquilo que que é a sua estabilidade financeira, que é a sua estabilidade é, econômica, que é a sua estabilidade material. Né? Então, você está sacrificando aqui a sua estabilidade material... Ou, para fugir do seu do, 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 da sua tristeza, do seu arrependimento, do sacrifício que você fez, né? você está se concentrando na sua atividade material. O que não é ruim. Né? Se você seguir o conselho aqui dos, dos arcanos, isso é uma nova oportunidade para você. Né? Você está se sentindo sacrificado, está arrependido, está entristecido, concentre-se no trabalho. Porque isso é uma excelente maneira, uma excelente forma de você dominar o seu cérebro, né? Dominar o seu ego, tipo, ao invés de você ficar desejando aquilo que já, já foi perdido, você foca naquilo que você ainda não conquistou. Então você muda a polaridade, né? Você sai do sofrimento, daquilo que foi perdido, e foca é, naquilo que você quer conquistar ainda. E, e aí você muda essa polaridade do sofrimento para um novo ciclo, né? Um ciclo em que vai te trazer... É, um grande prazer no futuro. Mas você precisa aprender a ouvir os conselhos. Né? E aqui, o conselho aqui, dos arcanos, é volte-se para si mesmo, para dentro de si mesmo. Ouça você mesmo. Essa carta do, do Eremita, ela saiu em todas as leituras que eu fiz essa semana. É, eu acredito que nós estamos num momento da, da da vida, né, da vida humana na Terra, um momento de, de reflexão. A gente precisa voltar os olhos, todos nós, para nós mesmos e para refletirmos sobre nossa conduta na Terra. Né? Nós nos afastamos das questões espirituais, nós nos afastamos do refinamento, daquilo que é próprio da civilidade, do, do que é humano. Né? Nós nos tornamos máquinas produtivas, egoístas, egocêntricas, e esquecemos aí do que é coletivo, do que é social, do que é colaborativo, do que é... A nossa missão na Terra. Nós somos jardineiros do, da Terra. Né? Nós somos aqueles que vão fazer crescer e multiplicar. Esse é, o, esse é o, nosso, o nosso sentido da vida. Essa é a nossa missão. é A gente não só ter filhos, mas também fazer tudo. Frutificar. E frutificar não é ficar produzindo badulaque para consumo e, 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 e para virar lixo. Né? Frutificar é a gente... Opa! Tive que fazer uma pequena pausa aqui Que minha filha estava batendo na porta Mas enfim, frutificar não é produzir lixo Produzir que Frutificar é a gente ter como objetivo né, Ajudar a vida Ajudar a produção da vida Ajudar ao crescimento da vida né? Então eu falo que nós somos jardineiros da terra né? Ao invés da gente destruir a terra, a gente tinha que estar tá ajudando as florestas a se, a, a se multiplicarem, ajudando os animais a se multiplicarem, ajudando a água a se purificar, ao invés de fazer o, o contrário. E eu acho que essa história do Covid, esse vírus, ele trouxe tudo isso para a gente refletir. E por isso talvez o ermitão tenha saído tanto agora nesse fim de ano. É o fim de um ano muito difícil para todos nós, para o mundo inteiro. Né? Se você acredita que o vírus aí é construção da mídia, você está por fora. O vírus é real, as pessoas estão morrendo e cada vez mais próximos da gente. né? Eu já conheço gente que morreu de Covid e, e, e cada vez mais as pessoas vão passar por isso. E isso nos faz refletir né, sobre a nossa função aqui na Terra. Então eu acho que parte dessa construção desse novo ciclo para você, aniversariante de 22 de dezembro, é essa reflexão. Ontem também, né, para o aniversariante de 21 de dezembro, e do dia 20 de dezembro, saiu a mesma carta. Né, para o dia 21 saiu duas vezes, inclusive. Então, as, as pessoas precisam voltar os olhos para si mesmas e dominar o próprio ego, dominar essa máquina de desejos que é o nosso cérebro, e começar a pensar mais no coletivo. Né, começar a pensar mais no que a gente vai deixar para os nossos filhos. Começar a pensar mais naquilo que é construtivo, produtivo, que viceja, que né, Que traz vida. Então é esse é, é o conselho para você, aniversário de 22 de dezembro, eu desejo um feliz aniversário, um feliz ano novo é, e um excelente 2021, que em 2021 a gente encontre novamente o nosso caminho como humanos na face da terra né? e a gente possa curar essas feridas que foram abertas aí nesses anos malucos aí de consumismo enlouquecido.